0: Expect more attacks on the government They cost a lot of damage On any computer crime you want to look for the digital footprint Dataintrång där interna handlingar läckte ut The shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve Breaking into files Beskriver är så mycket avancerade This is just the beginning We will respond, 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 respond Nätets mörka sida Sanna historier om brottslighet på internet Hit Thompson spolade av sin slaktkniv och lade den på det silverglänsande rostfria gallret bredvid det löpande bandet som outröttligt togade på i sakta mak fyllt med mindre styckningsdetaljer av glänsande rött nystickat korsött. Utan att ha en tanke på att ens torka bort blodet från kläderna eller stänkskyddet som han bar över ansiktet lyft han upp visiret och tog av sig den ena plasthandsken. Han kände efter i vänsterfickan under förklädet och kände med lättnad att han hade kommit ihåg att smussla in cigarettpaketet genom säkerhetskontrollen på vägen in. Sen gick han iväg. Jack, som jobbade några meter ifrån pit på det löpande bandet i JBS fullkomligt gigantiska slakthusanläggning för nötkött i Sutherton, Pennsylvania, nickade åt honom och följde efter. Även han iklädd full mundering i grön, blå och vit plast– med ett jättestort grönt plastförkläde som var mörkrött av blod. Men innan Pete tog av sig handskarna så ropade han åt Xavier och Donnie att de fick täcka en stund för honom för han skulle ta en kort rast. De båda killarna som var i 25-30-årsåldern års gick sida vid sida ut genom en bakdörr och tog en rökpaus. Fortfarande iklädda blodig plast från topp till tå. Givetvis fanns det strikta regler för in- och utpassage och renlighet på det här slakteriet. Men det skete väl de Det var inte som att det skulle bli någon oanmäld inspektion mitt i deras rökpaus liksom. De stod en stund och snackade med varandra. Ganska högljutt för att lyckas överrösta rasslandet av maskineriet i den gigantiska anläggningen på andra sidan väggen. Men sen hände plötsligt någonting. Det blev tyst. Knäpp tyst. Pete och Jack tittade på varandra och slängde omedelbart resten av sina cigaretter på marken. Pete började svära högljutt och sa Fan, 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 helvete! Jag visste att jag inte skulle ha låtit den där jävla latinon Xavier ta hand om bandet. Jag ska bussa immigration på honom om man har sabbat bandet igen. Förra gången blev vi tvungna att jobba övertid i en vecka när banden gick sönder. Fan, fan, fan! Men när Pete och Jack kom in genom dörren stod bara Javier och Donny och såg ut som frågetecken vid det löpande bandet som stod blickstilla. Vad är det som händer? ropade Pete med hög röst bort mot Javier och Donny. Vad har ni gjort? Men Javier och Donny fattade precis lika lite som Jack och Pete. Fortfarande svärande och stinkande av cigarettrök vandrade Pete iväg mot den lilla kiosken med plåtväggar och plastfönster mitt i anläggningen, där styrcentralen för alla maskinerna fanns. Han ryckte upp dörren och skulle precis börja svära åt Mel och Winnie som satt där inne framför datorerna, men innan han kunde få en syl i så hade Winnie vänt sig mot honom med en laptop i knät. Han pekade på skärmen där det stod We have all your datas. All your sensitive data has been locked. You have ten days to contact us. Sen stod där två länkar i blott som var namngivna med proof och full dump. Pete visste inte riktigt hur han skulle reagera. Vad fan menar han egentligen, tänkte han. Sen sa han det högt och vände sig till Mell. Mell bara skakade på huvudet och sa med tung röst. Nej, det är lika bra att du ser till killarna på ditt skift och gå hem. Det kommer inte bli något mer jobb idag. Vi hör av oss imorgon och berättar om ni ska komma in och jobba eller inte, men räkna inte med det. Ni får ta tre av vagnarna ute på lager fyra och lasta i allt kött som redan ligger på bandet. Det finns gott om plats i kylrum 18 och 19, så det borde funka att lägga allt där så länge. Ja, sen kan ni stämpla ut när ni är klara. Vi hörs. Sen stängde hon igen dörren rakt i ansiktet på pit, som nu kände sig ännu mer förvirrad än innan. Han hörde genom väggen att Mells telefon ringde och trots att det var ganska dovt ljud utanför så hörde han att Mel verkligen ansträngde sig för att inte skrika när hon sa Men vad i hela? Har det här hänt i Juta också? Och i Wisconsin? Nej du skojar med mig. I Australien också? Hur kunde det här hända? Pete fortsatte att svära upprört under hela resten av arbetsdagen som bestod av det mer än lovligt ansträngande arbetet att få bort allt kött från bandet och ner i vagnarna som sen skulle rullas ut i kylrummen. Det värkte i ryggen på dem allihop när de äntligen var klara och gick för att stämpla ut flera timmar senare. När Pete sparkade av sig skorna hemma i lägenheten kände han sig helt matt och slängde sig direkt i soffan och slog på tvn. Det var nyheter. Reporten berättade om en cyberattack mot det brasilianska företaget JBS som hade drabbats av ett utpressningsmalware under dagen. Och då slog det honom. Någonstans hade han läst att det enorma slakthuset som han själv jobbade i hade blivit uppköpt av brassarna för ett par år sedan. Några timmar senare var en femtedel av hela världens köttproduktion. Ja, hela världens köttproduktion. Helt stillastående. 7000 arbetare inom köttindustrin i Australien fick gå hem och filialer till JBS över hela USA stängde ner helt och hållet på grund av attacken. Samma sak i Kanada. 20% procent av världens köttproduktion stod still –och var i händerna på utpressare i form av hackers. Innan Pete somnade den kvällen med en whiskyflaska i handen– –några oxycontin i huvudet och gårdagens pampizza i magen– –så kom han att tänka på vad nyhetsuppläsaren hade sagt i sändningen tidigare på kvällen. God kväll. Myndigheterna misstänker att den ökända ryska hackergruppen ReWill– –ligger bakom ransomware-attacken mot JBS– Världens största producent av fläsk, kyckling och nötkött. Och det kräver att företaget betalar en lösensumma på 11 miljoner dollar för att låsa upp de krypterade systemen igen. Det här är Nätets mörka sida. Med mig, Markus Porskler. Kommer du ihåg hur det var när Coops kassasystem i Sverige bara tvärdog? Across Sweden, hundreds of stores belonging to the co-op chain, forced to close after a ransomware attack left them unable to operate their cash registers. Extraordinära händelser som inte ska ske, så vi måste ju gå till botten med hur vi kan hantera det framöver. Över hela Sverige var det krigsrubriker om att betalningssystemet hos matvarujätten var lamslaget och i de 800 svenska butikerna var det proppfullt med upprörda människor som utan framgång ville betala för sina varor i kassan. En del av mina vänner som länge förespråkat en återgång till kontanter bort från det digitala jublade skadeglatt och sa Vad var jag sa? när både tidningskolumner och Facebookflöden fylldes av krav på mer kontanter i samhället och mindre digitala tjänster. Äntligen får jag nytta av mina kontanter, sa en av mina bekanta och begav sig iväg till den närmaste coop bara för att snopet upptäcka att skrattet fastnade i halsen när personalen på Coop bad hen vända i dörren, eftersom det inte gick att betala med kontanter heller. Oh, no. Ironiskt nog så blev det ju till slut en annan digital tjänst som räddade Coop på den här knipan. Appen Scan Pay var inte drabbad av hackattacken och fungerade alldeles utmärkt att betala med till mina kontantälskande vänners förtret. svenska medier framställdes kollapsen av Coops kassasystem som en riktig katastrof och det var det verkligen, i alla fall för Coop som företag. Men det blev ingen omfattande matbrist i Sverige och tack vare snabb support så kunde Coops tekniker inom några dagar resa runt i landet och installera om kassasystemen och få igång allting igen. Och folk gick ju till Ica istället, Coop skänkte bort färskvaror och en hel del människor fick ännu mer digitaliserade konsumtionsvanor när de upptäckte att det gick utmärkt att betala med mobilen på Coop istället. Slutet gott, allting gott, eller? Men att Coops kassasystem slutade fungera var bara en liten, liten kugge i ett mycket större evil skim som sträckte sig över hela planeten och drabbade tusentals företag och myndigheter. Och mitt i allt det här som hände med kop så slogs världens största köttproducent ut och fabrikerna stannade. Företag och myndigheter över hela världen drabbades av utpressningsmalware och allt berodde på den ryska hackergruppen REvil. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind the scenes videos, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. Och mina patrons är den enda inkomstkällan för den här podcasten just nu. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com Slash natets Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Så, vad var det som hände egentligen? För att kunna förstå hur attacken mot det gigantiska brasilianska köttföretaget JBS hänger ihop med Lilla Coop här i Sverige så måste vi titta på vad som egentligen hände på JBS och vilka som gjorde det. Den 30 maj 2021 så blev det brasilianska köttföretaget JBSSA utsatta för en cyberattack som slog ut alla deras slakthus i USA, Kanada och Australien. Det här är den i isärklass största attacken som någonsin har drabbat matproduktionen i världen. Innan attacken mot JBS så skedde ungefär 40 andra attacker mot till exempel dryckesföretag som Molson Kors och många andra men det fanns ingenting som ens var i närheten av lika stort som attacken mot köttindustrin och JBS-anläggningar. Alla gbs slakthus- och köttprocesseringsanläggningar blev helt utslagna och ja, helt enkelt obrukbara. För även om det fortfarande i ganska stor utsträckning står människor med slaktknivar och gör det sista jobbet i kedjan så är den största delen av köttindustrin i USA, Kanada och Australien byggt på maskiner och datorer. Precis som det mesta annat här i världen. Utah, Texas, Wisconsin, Nebraska, Pennsylvania, allt stod helt still och GBS blödde miljontals dollar varje timme på grund av det här stoppet. I medierna spekulerades det hejvilt om vilka som låg bakom attacken, samtidigt som många kritiker lyfte problematiken med att köttindustrin blivit extremt storskalig och centraliserad och därmed ännu mer sårbar för attacker. Men ganska snart så stod det klart att hackarna som hade utsatt GBS för den här utpressningsattacken hade ryskt ursprung. Och spåren ledde till en okänd hackgrupp som kallar sig själva för Reville. Reville krävde 11 miljoner dollar i lösensumma som skulle betalas i bitcoin för att låsa upp JBS-system igen. Och nästan utan att blinka så bestämde sig cheferna på GBS i Brasilien för att de skulle betala. Och det gjorde de. Så var det med det. Den 2 juni var de flesta av JBS-anläggningar igång igen. Och sen dog storyn ut i media ungefär lika fort som den kom. Från politiskt håll i USA, Kanada och Australien så regnade det in svidande kritik mot JBS för att de hade valt att gå utpressarna till mötes och betala lösensumman. Men inte bara det. Eftersom spåren ledde till Ryssland och hackergruppen Revil så klättrade den här attacken hela vägen upp till högsta nivå och de amerikanska myndigheterna höll en pressträff där de la ansvaret för attacken på ryska hackare. Den 9 juli 2021 ringde USAs president Joe Biden upp Rysslands president Vladimir Putin och diskuterade den här händelsen. Och efteråt så sa Biden till pressen att han gjorde det väldigt klart för Putin- att USA förväntar sig att Ryssland tar tag i det här problemet. Om inte Putin tar ner Reveal-serverar- så kommer vi att göra det. Den 13 juli 2021- så började Reveels webbsidor och annan it-infrastruktur som servrar och så vidare att försvinna från internet. Rysslands myndigheter har varken bekräftat eller dementerat att de har klämt åt hackarna för attacken mot USA. Så det enda vi kan göra är att spekulera kring om Putin lyssnade på Bidens hot eller om det faktiskt var USA som stängde ner Reveels grejer. Men okej, okay, vad sjutton har det här med Coops kassasystem Nej, förlåt, jag menar kassasystem. Att göra, kanske du frågar dig nu. Jo, stora företag som Coop är alltid ute efter att effektivisera sin verksamhet. Och att digitalisera mer och mer är ett sätt att effektivisera. Men för att kunna digitalisera till exempel ett kassasystem så behövs kunskap och kompetens. Och digital kompetens är ju kanske inte helt oväntat knappast det som ett matvaruföretag är allra bäst på. Så vad gör man? Man hyr givetvis in kompetensen istället. Man köper tjänsten från ett företag som redan kan sina digitala grejer. Man tar in en MSP, en management service provider som levererar digitala tjänster. Så Coop köpte in ett digitalt kassasystem till alla sina butiker från Visma Scom. För att kunna hålla koll på alla landets kassor samtidigt på digital väg så köpte de också in ett fjärrhanteringssystem till de här kassorna i sina butiker. Och det här fjärrhanteringssystemet sköttes i sin tur om med hjälp av mjukvara från mjukvaruföretaget Kaseya som har sin bas i Miami. Egentligen så var det ganska så vattentätt, det här systemet som Coop valde att köpa in. Det var ett kassasystem som var utformat för att fungera även om uppkopplingen till internet dog. Även om en ensam liten butik ute på vissan skulle tappa sin nätuppkoppling så skulle Coops kunder ändå kunna handla. Modernt, oberoende och smidigt helt enkelt, men för att systemet skulle kunna fungera så behövdes ett sätt att hålla koll på det att göra uppdateringar och så vidare på distans. Och det är där som i MSPn Visma S. och Kasejas fjärrhanteringsmjukvara kommer in i bilden. Tack vare Kasejas program så kunde Coop på ett riktigt smidigt sätt uppdatera och sköta underhållet av sina kassasystem på distans när butikerna var stängda. Det är ju hur bra som helst egentligen. Om det inte vore för det lilla problemet att alla butikernas kassasystem samtidigt blev sårbara för IT-angrepp via fjärrhanteringssystemets mjukvara. Låt oss förresten hålla isär ett par saker här nu, för tydlighetens skull. Kasejas mjukvara är alltså inte själva kassasystemet som Coop använde. Det Kaseja tillhandahöll var egentligen bara ett sätt för Coop att fjärrhantera och uppdatera sina kassor. Själva kassasystemet köpte Coop istället in från Visma Eskom. Det är två olika saker helt enkelt. Det ena från Visma Eskom är själva kassasystemet och det andra från Kaseja är fjärrhanteringssystemet, programmet för att till exempel uppdatera kassornas mjukvara på distans. Men shopify is there to help you grow shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout 36 better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with shopify get a one dollar per month trial period at shopify.com slash work shopify.com slash work ryan reynolds here from Mint mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down Kaseya hade känt till att det fanns ett helt gäng svagheter i deras system ganska länge, flera månader faktiskt, tack vare en it-säkerhetsforskare på Dutch Institute for Vulnerability Disclosure som informerade dem om säkerhetsriskerna. Kaseya skred omedelbart till verket när de fick veta det här och började patcha de här svagheterna. Och de betade av listan med svagheter i ganska god takt egentligen, men det återstod fortfarande flera svagheter i systemet när Rivell utnyttjade säkerhetshålen och släppte lös sin utpressningsmjukvara i Kaseyas system. Kasejas mjukvara VSA blev infekterad och genom den spreds den här utpressningsmjukvaran till tusentals system över hela världen. Och när Kasejas mjukvara sen fjärruppdaterade uppdaterade kassasystem så var loppet redan kört. Kaseja fattade ganska snabbt att de hade blivit offer för hackarna och skickade omedelbart ut varningar till alla sina kunder där de vädjade till dem att stänga av fjärrhanteringssystemen. Men det var redan för sent. Och det som är lite sneaky här är ju att utpressningsmjukvaran lyckades sprida sig helt utan att trigga igång några som helst brandväggar eller antivirusmjukvaror. Eftersom malwaren låg med i Kasejas fjärruppdatering så laddades utpressningsprogrammet ner som ett helt vanligt uppdateringsprogram från Kasejas mjukvara som alla kassorna och datorerna på Coop litar på till 100%. Och när kassorna sedan startade om med den nya uppdateringen installerad så var Revils utpressningsvirus på plats, redo att låsa alla hårddiskarna och kryptera dem och kräva kop på pengar. Som på ett litet kick blev varenda butik, varenda kassa i hela den svenska kopkoncernen omöjliga att använda. Det gick inte att ta betalt helt enkelt. Kort eller kontant spelade ingen roll längre eftersom kassorna inte gick att använda överhuvudtaget. Budskapet från hackarna som dök upp både hos Coop men också hos tusentals andra av Kaseyas kunder över hela världen var enkelt. Ge oss 70 miljoner dollar i bitcoin så låser vi upp alla datorerna igen. Coop löste det hela genom att använda Scan Pay-appen och så lät de sina tekniker åka runt i hela Sverige i raketfart för att installera om kassasystemen utan Reveels utpressningsmjukvara och rensa alla hårddiskarna. Och det fungerade. Det tog visserligen lite tid, men de fick fullt fungerade kassor igen utan att betala miljontals dollar till hackarna. Jag vill skicka med dig en fråga här. Vad hade hänt om det istället för någon vecka hade tagit sex månader för Coop att få igång sina system igen? Vad hade hänt om det inte bara hade varit Coop som använde Kasejas fjärrhanteringssystem för sina kassor? Vad hade hänt om Ica, Willys, Citygross och alla andra stora matbutiker i landet hade använt samma system också? Tänk om alla matbutiker i hela Sverige hade hoppat på samma system och om varenda matbutik i hela landet inte hade gått att handla i på sex månader. Jag tror att vi hade sett en helt annan typ av kris än vad det blev den här gången. Som jag sa förut så var den här utpressningsattacken tyvärr så otroligt mycket större än att Coops kassasystem slogs ut i några dagar. Och för att kunna förstå vad som hände och varför och vilka som gjorde det här möjligt så måste vi gräva lite mer i ransomware och hackergruppen Revil. Revil är ett ryskt skurkgäng med hackare som sysslar med ransomware, alltså utpressningsmjukvara. Revil är en rasgrupp- Alltså en grupp som säljer ransomware as a service till de som vill betala för deras utpressningsmjukvaror. Men det är mer komplext än så. Det här ransomware-gänget är väldigt högljudda på internet, och de är ovanligt otrevliga och otäcka, även med hackermotmet. Innan Kaseya-incidenterna så stod Reveal för ungefär 10% av alla ransomware-offer globalt, men numera står Reveals mjukvaror för över 40% av alla utpressningsattacker i hela världen. IBM gjorde en väldigt försiktig uppskattning som visade att Reveal tjänade 123 miljoner dollar bara under 2020 på sina utpressningsprogram. Det finns de som hävdar att Reveels olika utpressningsmalware är världens vanligaste program för utpressning just nu. Det här var alltså 2020. Långt innan stött GBS utan att blinka betalade sin lösensumma på 11 miljoner dollar under sommaren 2021. Så Reveel är ingen vanlig liten hackergrupp, det kan vi konstatera, men det finns fler saker som sticker ut med just Reveel. De flesta hackargrupper är ganska anonyma och håller sig undan rampljuset. De gör sällan några uttalanden, tar oftast inte på sig skulden för olika angrepp och förhandlar på ett enkelt sätt med sina offer om lösensummor utan något tjafs. Och sen försvinner de oftast spårlöst när de väl har fått sina pengar, om de nu får några pengar. Men Reville är annorlunda. Det är som att vill söker upp de största tidningsrubrikerna, som att de vill skapa uppståndelse och röra om i alla grytor de bara kan. De hotar ofta med att publicera känsligt stulet material på internet från sina offer och om någon vägrar att betala lösensumman så gör de också just det. Alltså publicerar allt de kan komma åt och gör allt för att skämma ut folk. Till exempel så har Reveal publicerat privata nakenbilder på en kändis som vägrade betala lösensumman. Och när det inte funkade heller så lade Reveal ut nakenbilder även på släktingar till den här kändisen. På Reveals egen blogg som heter Happy Blog har de gång på gång publicerat stötande och komplementerande information från personer och företag som har vägrat att betala lösensumman som de har krävts på. Vid ett tillfälle lyckades de infiltrera en underleverantör till Apple och fick på så sätt i ritningar till osläppta produkter som inte fanns på marknaden ännu. När underleverantören vägrade betala lösensumman så hotade Reveal helt sonika med att publicera ritningarna på sin blogg. Reville i den formen som vi känner till idag har bara existerat sedan 2019, men de har verkligen hunnit med en rejäl massa jäkelskap sedan dess. Här är några exempel på vad Reville och deras associerade grupper har sysslat med de senaste tre åren. De stal en hel terabyte med data från juristfilman Grubman, Shire, Mace eller sen sex, och krävde en lösensumma i miljonklassen. Och dessutom angrepp de flera andra privatpersoner- och juristbyråer med anknytning till Grubman Sachs. I maj 2020- krävde de 42 miljoner dollar från Donald Trump- för att inte publicera den data som de hade kommit över- genom hacket hos Grubbman Sachs. I en anonym intervju hävdade en medlem av Reveal- att de lyckades få över 100 miljoner dollar- i lösensumme pengar från det här hacket. Reville släppte lös 2,4 gigabyte med juridiska dokument som hade kopplingar till sångerskan Lady Gaga. De hävdade också att de skulle släppa lös mängder med information om sångerskan Madonna, men av någon anledning så hände det aldrig. I mars 2020 så attackerade Reville The Harris Federation och publicerade mängder av finansiella dokument. Och dessutom stängdes Harris Federations it-system ner i flera veckor vilket påverkade över 37 000 studenter. Efter att Reveal hade attackerat datajetten Acer så krävdes de på en lösensumma på 100 miljoner dollar för att inte alla deras filer skulle raderas. I april 2021 så stal Reveal planeringsdokument för kommande Apple-produkter från Quanta Computer och de kom något annat över information om flera stycken kommande Apple-laptops och även Lenovos nya ThinkPad-modeller. Reveal hotade med att publicera allt på internet om de inte betalade lösensumman som låg på 50 miljoner dollar. Den 30 maj 2021 tog Revil på Twitter offentligt på sig attacken mot den gigantiska köttproduktionsjätten GBS, och de betalade 11 miljoner i lösen för att få tillbaka åtkomsten till sina system. I juni 2021 rapporterade energilagringsbolaget Invenergy att de hade blivit attackerade av ransomware och Revil tog på sig attacken. Den 2 juli 2021 så slog Revils ransomware-program till mot Kaseyas desktop-management-mjukvara och krävde 70 miljoner dollar för att låsa upp de krypterade hårddiskarna igen. Tusentals företag över hela planeten drabbades också av attacken som spreds via Kaseyas mjukvara. Den 7 juli 2021 hackade Reveal ett bolag i USA som heter HX-5 som sysslar med luftburna vapensystem och de har USAs armé och NASA som kunder. Sen släppte de en massa hemliga dokument på sin Happy Blog när HX-5 vägrade betala lösensumman. Alla de här attackerna hade var och en för sig varit väldigt stora angrepp men tillsammans är de svårslagna i hackersammanhang, även internationellt. Så nu vet vi att Ree vill inte är att leka med och att de inte drar sig för att skrämma och utpressa vem som helst för pengar och att de till och med kan tänka sig att utan omsvep ger sig på enskilda individer och publicera privat material på sin blogg. Det är riktigt otäcka typer utan skrupler helt enkelt. Men det finns en sak som inte jag har pratat om ännu. Och det hänger ihop med att Revil är just en sån här rasgrupp, en Ransomware-as-a-service-grupp som säljer sina Ransomware-program till de som vill betala för dem. Och det innebär ju att det inte bara är Revil själva som använder deras utpressningsprogram utan vem som än betalar för dem kan börja utpressa folk och företag och myndigheter med hjälp av Revils Ransomware när de vill. Och det gör folk. Som jag sa förut så finns det de som hävdar att Revils ransomware-program är de vanligaste utpressningsprogrammen i världen just nu. Så det som jag inte har sagt ännu är helt enkelt att vi inte alls vet om det faktiskt var Reveel själva som låg bakom attacken mot Kaseya eller inte. Revils utpressningsprogram kan du köpa för en engångssumma eller så kan du prenumerera på det du behöver under en viss period istället. En annan affärsmodell som Reveal är kända för att använda är att de delar på vinsten från eventuella lyckade utpressningar där det betalas ut pengar till de som betalar för att använda i Reveals ransomware. Du behöver egentligen inte kunna ett enda dugg för att använda Reveals program. Det enda du behöver kunna är att betala dem så är du igång. Det är smidigt och enkelt och riktigt skrämmande hur enkelt det är att utpressa folk på pengar via internet. Så när revils skryter på internet och skriver att vi har attackerat det här och det här företaget så är chanserna ganska goda att det inte alls är Reveal själva som har utfört de här attackerna utan snarare Reveals kunder som har använt deras utpressningsprogram för att attackera någon. Alla läckor och publiceringar av känsligt material på deras blogg fyller naturligtvis det enkla syftet att dels skrämma livet ur de som blir utpressade och samtidigt visa för potentiella kunder att deras affärsmodell och deras ransomware är värt priset de betalar. I en anonym intervju hävdade en representant för Reveal att deras affärspartners hade kommit över data som gav dem tillgång till att avfyra ballistiska missiler från USA, styrning av fartyg hos den amerikanska marinen och styrning av flera kärnkraftverk i USA. Och dessutom hävdade de att de enkelt skulle kunna kontrollera produktionen i en vapenfabrik i USA. Men de här uppgifterna är helt obekräftade och de skulle helt enkelt kunna vara rent och skärt skryt för att skrämmas. Och att skrämmas har de verkligen lyckats med. Snittlösen summan för ett angrepp med Reavills utpressningsmjukvara ligger på 850 000 dollar. Och det är många som inte vågar göra något annat än att betala när de väl har råkat ut för en attack från Reavills. Men, kanske du frågar dig nu, vad är det som gör att vi tror att Rivill kommer från Ryssland då? Har de sagt det själva på sin blogg eller något, eller? Nej, det har de inte gjort. De har inte avslöjat något alls om sitt ursprung offentligt. Men det finns ändå en del saker som pekar mot att de är baserade i Ryssland. Dels så talar mesta mestadels ryska, även om en del info på deras blogg är på engelska. Men framförallt så är all deras kod uppbyggd för att undvika att infektera ryskspråkiga datorer och datorer som är anslutna till nätverk i alla rysktalande länder i världen. Och det är ett tillvägagångssätt som vi känner igen från många andra ryska hackergrupper. Inte minst de som är sponsrade av ryska staten själv. Namnet på Reveels utpressningsmjukvara är Sodinokibi. Ett namn som ibland även sätts på själva hackergruppen istället för Reville. 2019 så gjorde Reville en slags testattack mot 22 av kommunerna i Texas och lyckades stoppa myndigheterna där från att skicka och ta emot betalningar för ett par dagar. I efterhand så har många sett attacken mot myndigheterna i Texas som en slags testrun inför Kaseya-attacken. Låt oss leka med tanken och att revils ransomware används tusen gånger varje år. Eftersom polisen och andra myndigheter generellt avråder och det starkaste från att betala någon som helst lösensumma så kanske vi kan anta att de allra flesta som drabbas av Revils utpressningsvirus inte betalar utan kanske gör som Coop gjorde och biter i det sura äpplet och installerar om allting istället. Men även om bara var tionde som drabbas bestämmer sig för att det är värt det att betala lösensumman för att återfå sina viktiga filer så blir det ändå hundra bolag per år som faktiskt betalar hackarna. Och eftersom vi vet att snittlösensumman är 850 000 dollar så kan vi anta att det ganska snabbt kommer upp i astronomiska summor som Reveal enkelt kan hova in i stort sett helt anonymt som bitcoin. Och allt de behöver göra för att dra in de här pengarna är att sälja sin ransomware till de som vill köpa den. Och sen skryta om sina attacker, ja, sina attacker på sin blogg. Det är ju faktiskt ett lysande affärskoncept om man vill vara lite elak. Men nu verkar det faktiskt som att historien om det högljudda och bråkiga hackergänget Revil har tagit slut. Efter att Joe Biden ringde upp Putin den 9 juli 2021 och påtalade problemet med ransomware-attackerna som utgick från ryska hackare så hände det faktiskt något. Redan den 13 juli så började alla webbsidor och servrar och allting som var associerat med hackergruppen Reveal plötsligt, utan förvarning, att försvinna från internet. Och bara någon dag senare så var allt som gick var kopplat till Reveal helt enkelt borta. I skrivande stund så vet vi inte alls vad som har hänt. Om det kanske var Ryssland som stängde ner Reveal eller om det var USA som angrep dem på något sätt. Klart är i alla fall att vi vill inte verka vara aktiva överhuvudtaget längre. Men det kommer mer häpnadsväckande saker. 23 juli 2021 avslöjade Casilla att de hade fått tillgång till en slags universalnyckel för alla datorer som hade fått sina filer krypterade i den stora attacken som lamslog Kobes kassasystem och tusentals andra företagsdatorer. Casilla själva säger att de fick tillgång till den här krypteringsnyckeln från en icke namngiven, pålitlig tredjepart. Vilka nu det är? Och det är ju positivt såklart. Det är jättebra att de kan låsa upp alla som har fått sina datorer krypterade. Men man kan också ha i åtanke alla de tusentals företag som har haft långa avbrott i sina verksamheter under lång tid på grund av vivelsattacker och hur mycket deras downtime har kostat samhällen runt om i världen i tid och pengar. Hur mycket förlorade till exempel Coop på att deras kassasystem var helt lavslagna i dagar, ja till och med veckor i vissa fall? Hur farligt är egentligen att så många system kopplas samman och blir beroende av färre och färre aktörer, vilket gör systemen ännu mer sårbara när något sånt här som Kaseya-attacken händer? Vad händer om det här drabbar vårt elsystem eller datasystemen i sjukvården i Sverige nästa gång? De är ju också sammankopplade. När en organisation... En myndighet eller ett företag anförtror externa aktörer som MSPR nycklarna till hela sitt digitala kungarike som medförde både enorma möjligheter men på samma gång enorma risker. Du har lyssnat på Nätets mörka sida med mig, Markus Borsklev.